0: Verjährung bedeutet, dass nach einem gesetzlich festgelegten Zeitraum ein Anspruch nicht mehr geltend gemacht werden kann. Es ist ein Instrument, das eigentlich in allen Rechtsgebieten zur Verwendung kommt. Wenn wir ans Steuerrecht denken, ist die Verjährungsfrist der Zeitraum, den das Finanzamt hat, um einen auf die Schliche zu kommen, wenn man falsche Angaben gemacht oder direkt betrogen hat. Der Sinn hinter der Idee einer Verjährung ist die Wahrung der Rechtssicherheit, das heißt, nach einer bestimmten Zeit soll die Ungewissheit über das Bestehen und die Durchsetzbarkeit eines Anspruchs beendet sein. Wie die Verjährung bei Steuerfragen in Spanien geregelt ist und welchen Einfluss Corona und der Lockdown im Frühjahr 2020 damit zu tun haben, darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zu Willipedia. Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Thomas Fitzner, Assistent der Geschäftsleitung von European Accounting. Thomas, als ob der Lockdown vergangenes Jahr nicht schon belastend genug war, wissen wir jetzt, dass er auch steuerrechtliche Konsequenzen hat. Welche sind das?
1: Die spanische Steuerbehörde hat beschlossen, für die Dauer des Alarmzustandes im vergangenen Frühjahr, das waren 78 Tage zwischen 14. März und dem 30. Mai, alle steuerlichen Verjährungsfristen einzufrieren. Das bedeutet beispielsweise, dass wir bei der Einkommensteuererklärung äh, für Residenten 2016 äh, eine Fristverlängerung haben. Normalerweise wäre diese oder würde diese Erklärung jetzt am 30. Juni 2021 verjähren. Und äh, diese Frist ist bis 16. September 2021 verlängert. Das heißt wir haben nun 78 Tage mehr, ja, wie soll ich sagen? Äh, Risikozone. Risikozone, genau. <lacht> das heißt, auf der einen Seite, das Finanzamt hat mehr Zeit zu prüfen und ein Verfahren in Gang zu setzen. Auf der anderen Seite hat aber der Steuerpflichtige auch 78 Tage mehr, um zum Beispiel eine äh, berichtigende Erklärung zu seinen Gunsten auch noch einzureichen.
0: Das, darüber können wir ja gleich sprechen. Vielleicht äh, können wir erstmal erklären, wie ist Verjährung generell in Spanien geregelt?
1: Die Verjährungsfrist für die, äh, in, im Steuerrecht beträgt vier Jahre und das rechnet sich ab dem letzten Tag der regulären Einreichungsfrist. Die Uhr, die Verjährungsuhr, stoppt aber in dem Moment, in dem das Finanzamt ein Verfahren einleitet. Und wir wissen aus Erfahrung, dass äh, sehr viele Finanzamtverfahren kurz vor Ende der Verjährungsfrist eingeleitet werden. Zu dem Punkt zwei Anmerkungen. Ganz wichtig, man hat hier immer vor Augen diese vier Jahre Verjährungsfrist. Man sollte sich auf diese vier Jahre nicht in dem Sinne fixieren, dass man sagt, okay, wenn diese Verjährungsfrist um ist, kann ich jetzt alle Dokumente wegschmeißen, weil da kann mir nichts mehr passieren. Das stimmt so nicht. Das Finanzamt hat das Recht, auch ältere Belege zu prüfen, wenn sich daraus in der Gegenwart steuerliche Auswirkungen ergeben. Das klassische Beispiel ist ein Hausverkauf. Um den Gewinn zu ermitteln, benötigen wir ja die Anschaffungskosten. Und je mehr Anschaffungskosten wir haben, umso geringer ist der steuerliche Gewinn und so geringer ist die Steuerlast. Aber diese Anschaffungskosten muss man belegen. Und zwar auch dann, wenn sie in längst verjährten Zeiträumen liegen. Das ist ganz egal ob diese Anschaffungskosten vor vier oder vor 40 Jahren getätigt wurden. Ich muss sie, wenn ich sie steuerlich einrechnen möchte bei einem Verkauf, muss ich sie belegen können. Das gilt übrigens auch für Verlustvorträge in Firmenbilanzen. Das heißt, das Finanzamt darf den Blick schon weiter in die Vergangenheit richten.
0: Äh, nach der Theorie, die Praxis, wenn wir jetzt auf diese Corona-Regelung schauen, wer ist davon betroffen?
1: Also wer muss sich jetzt 78 Tage zusätzlich Sorgen machen? Betroffen sind grundsätzlich alle Steuererklärungen, in deren Verjährungsfrist der Alarmzustand gefallen ist. Ein Beispiel, Einkommensteuer für Nichtresidenten, die sogenannte Selbstnutzungssteuer. Das heißt, ein Nichtresident hat eine Immobilie in Spanien und muss da eine... Leerstands- oder Selbstnutzungssteuer bezahlen. Die wird einmal im Jahr fällig. Und die Erklärung 2015, die wäre jetzt am 31.12.2020 verjährt. Und wegen dieser Regelung aufgrund des Covid-Lockdowns endet die Verjährungsfrist nun erst am 19. März 2021. Das heißt, bis zu diesem Zeitpunkt hat die Steuerbehörde Zeit, äh, dem Steuerpflichtigen auf die Finger zu klopfen. Wie ist es mit
0: den Strafen, also vielleicht bei kleineren Vergehen, die innerhalb der vier Jahre entdeckt werden?
1: Grundsätzlich besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen der Art und Weise, wie die Verfehlung dem Amt bekannt wird. Also wenn das Amt selber einem auf die Schliche kommt, dann haben wir Strafzahlungen, die zwischen 50 und 150 Prozent der Schadenssumme ausmachen können, plus Zinsen dazu, das sind momentan 3,75 Prozent pro Jahr. Diese Zahl 50 bis 150 Prozent in der Praxis kann sich das reduzieren. Das Finanzamt bietet, wenn man also mit einer Strafe einverstanden ist und bestimmte Bedingungen erfüllt, bietet äh, quasi unter Anführungszeichen einen Rabatt an. In der Praxis am häufigsten sind zwischen 50 und 75 Prozent. Und äh, ein anderer Fall ist, oder andere anders sind die Konsequenzen, wenn man selbst aktiv wird und eine Erklärung nachträglich einreicht oder berichtigt. Da wo, haben wir
0: Wo wir gerade dabei sind, äh, gibt es sowas wie eine Selbstanzeige in
1: Spanien oder etwas Vergleichbares? Das gibt es. Äh, man kann eine steuerliche Verfehlung, wenn man sie selber entdeckt, kann man berichtigen. Und dabei werden dann lediglich Säumniszuschläge und bei einer Verspätung von mehr als einem Jahr auch Säumniszinsen berechnet. Also in der Praxis betragen diese Zuschläge zwischen 3,75 und 15 Prozent der Schadenssumme plus Zinsen. Jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wann in Spanien von einer Steuerhinterziehung die Rede ist. Und da muss man sich schon richtig anstrengen, dass der Staatsanwalt tätig wird. Das Finanzamt leitet an die Staatsanwaltschaft nur solche Verfahren weiter, wo es um eine Schadenssumme von mehr als 120.000 Euro pro Jahr und Steuerart geht. Und äh, das Interessante bei der Selbstanzeige, wie es in Deutschland genannt wird, oder hier wird es genannt, äh, Nacherklärung oder berichtigende Erklärung ist, dass äh, mit einer solchen Berichtigung der Steuersituation auch ein eventueller Straftatbestand vom Tisch wäre. Da muss man aber dem Finanzamt zuvorkommen, denn sobald man Grund zur Annahme hat, dass die Behörde gegen einen tätig werden kann, gibt es keine strafbefreiende Wirkung mehr. Allerdings müssen wir eines berücksichtigen: In dem Moment, in dem ein Verfahren an den Staatsanwalt weitergeleitet wird und somit zu einem strafrechtlichen Verfahren wird, haben wir es mit anderen Verjährungsfristen zu tun. Die strafrechtliche, also die grundsätzliche strafrechtliche Verjährungsfrist, ist fünf Jahre, nicht vier, und in besonders schweren Fällen sogar zehn Jahre. Diese besonders schweren Vergehen liegen dann vor, wenn die Schadenssumme 600.000 Euro oder mehr beträgt oder wenn die Verfehlung äh, im Rahmen einer kriminellen Organisation begangen wurde oder wenn man absichtsvoll die Identität des Steuerpflichtigen verschleiert, zum Beispiel durch eine kom besonders komplexe Struktur.
0: Zum Abschluss, du hattest es schon eingangs gesagt, es könnte durch diese 78 Tage auch Vorteile für den Steuerzahler geben. Welche sind das?
1: Das stimmt. Also äh, Nehmen wir mal an, jemand verzichtet auf die Einreichung seiner Einkommensteuererklärung äh, als Resident, weil er vom Wertpapierhandel lebt und im betreffenden Jahr nur Verluste erlitten hat. Und sagt, okay, wenn ich Geld verloren habe, dann muss ich das ja nicht melden, weil da wird ja keine Steuersumme fällig. Äh, leider hat er einen schlechten Berater äh, oder gar keinen. Niemand hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass er diese Verluste, in der Zukunft steuerlich zu seinen Gunsten verwenden kann, aber eben nur dann, wenn er für das betreffende Jahr, in dem die Verluste angefallen sind, eine Erklärung eingereicht hat. Das heißt, die müssen gemeldet sein und der Behörde bekannt sein. Jetzt hat er eben 78 Tage mehr, um diesen Fehler zu beheben.
0: Also wir sehen zusammengefasst, es gibt natürlich Risiken durch diese 78 Tage, aber auch Chancen. Ich bedanke mich bei Thomas. Und bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.